0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Det är en lite rolig situation med det här nu, att statusen har på något sätt vänds om. Det är ju de här kvinnorna som ska gå till sina vårdyrken som är de som ska liksom rädda oss. Mm. Och de här kostymmissarna som kan sitta hemma med ett headset från sin laptop, de är ju inte värda just, just nu. Nej, det är sant det. <laughs> Nå hur du Eva, hur, hur är det riktigt med det? Jag, jag tyckte att du hostade lite här innan vi satte igång banningen. Det, det, alltså det är ju så hemskt. Jag har gått hemma hela dagen, jag har inte hostat någonting, jag gick hurtigt i bussen, jag hostade inte minsta. Och så fort jag konfronterades med en främling så kände jag ju... Ja. Det är något sorts tvångstanke att jag är nog frisk, jag är nog frisk, men alltså jag är nog frisk. Ja, men det är
0: lite svårt det där, för jag, för jag tycker att man liksom, gärna när man börjar googla lite coronasymptom, mm. så tycker man ju att ja, men har jag nu kanske lite värk och är jag nu inte lite frusen Ja, ja. Och, så här, och det är ju samma sak, vet du, som att om, om jag fast är, som bor i Esbo, om jag pratar med en kompis som bor i Vasa och de säger att de har haft magsjuka mm. så börjar jag må illa direkt, fast de är 430 km bort.
1: Precis. Och, och det säger lite... någon springmask börjar klia i rumpan. Springmask.
0: Lös... Lös... Spring Tänk nu hur det kliar i håret i de där små ledsena <laughs> ja, ja, ja. omkring
1: där. Ja, och det värsta av allt det här peta inte i ansikte. Då, får jag, då började du genast klia i ansiktet. Ja, nu började du klia i mitt <laughs> Och alla lyssnare också, var? Ja. Så goda. Jo, så. men hej och hå det är relationspodden norren av Frans det här men eh, vi har ingen Patrik Järn här tyvärr. Nej, de här, de här tiderna så,
0: så satt jag för, tyvärr, dessvärre för många käppar i julen för att vi skulle kunna få Patrik Järn som uh, skulle svara på era sexrelaterade frågor den här veckan. Och tyvärr mm. så gick det inte att ordna och han var också ledsen att det tyvärr inte ordnar sig nu men det är så mycket reseförbud och folk mm. i karantän och det är bortfall och, och liksom mycket tekniska problem och sådana här. Men han har lovat att han kommer så fort som det bara går så kommer han och, och hit för att svara på era Fear frågor. Not.
1: Det kommer in jättemånga intressanta frågor och vi ska absolut uh, diskutera dem i ett senare skede Vi vågar inte riktigt våga just, lova just nu att när det blir men ni kan också fortsätta skicka in frågor för att Patrik Järn kommer att besöka relationspodden. Var inte oroliga för det? Mm. Så, så då kommer ni få svar på det.
0: Och, och det fanns ju ett formulär där man ställa sin fråga helt anonymt, inte ens vi vet vem det är som har skrivit till oss. Det finns på Svenska eller webb också i vår Facebookgrupp, både
1: Norrena och Frans. Men Hanna, vi har inte riktigt sett vi rusar just in här bara i studion. Hur är det med dig? Hur ser livet ut just nu?
0: Nu när vi spelar in det här så är det ju onsdag, det vill säga att idag är första dagen som skolorna är officiellt stängda. Och jag har ju två barn, en dotter som går på fyran och en pojke som går på ettan. Mm. I och med att jag är ensamstående förälder och har mina barn 100 procent så var ju det här budet om att skolorna skulle stänga. Det kändes ju som en slägga i huvudet. Mm. För jag funderar att hur i hela friden ska det här ordna sig? Och att jag, liksom, jag var mer rädd för att jag skulle tappa mitt förstånd och hoppa ner från balkongen än för det där själva viruset. För det kändes som så otroligt svårt att, att ska vi nu sitta här då vi tre i en månad? Mm. men nu är det ju så här att jag hör ju till den där gruppen då som anses ha de samhällskritiska uppgifter, det vill säga att jag jobbar här på Yle och jobbar på Yle Vegas så är det här liksom till uppgifterna att, att vi ska hålla folket informerade också under, under den här tiden. Så, så min pojke han går faktiskt i skolan nu. Precis, han är och, en av dem som, som ja, får göra det. Han, han var jättebra. lite förvirrad nu i morse när jag födde dit honom för det var ju det är en stor skola där går ju många hundra elever. Och han var ensam på skolgården
1: Ja, <laughs> från årskurs ja. ett
0: till tre... Där det finns flera hundra elever så var det sex barn som, som du kommer att få närundervisning i skolan. Så, så för mig löste det sig lyckligtvis ganska bra på det sättet. Och sen min dotter så, så gör, jobbar med distansstudier hemma. För hon är så gammal att hon klarar sig hemma.
1: Precis, no, men då... Då kanske det kommer att funka riktigt bra det här. Och jag håller helt med. jag menar Folk kanske inte riktigt tänker på det här att, att man är så här radioprogramledare, att det är samhällskritiskt. Men här ska du sitta i alla fall. Du kör ut sändningar Du håller kanalen öppen om det händer någonting. Man hastigt måste meddela något till folket. Så det är du som gör det möjligt. Ja. Och så tycker jag inte heller att vi ska underskatta det här med att det kommer att vara kämpigt det här. Många äldre människor... De som förstår att de ska hålla sig hemma. Det är ju inte alla riktigt som, som gör det. Men sitter ganska ensamma där. Radion är sällskap för dem. Så jag skulle säga att du är väldigt viktigt för samhället. Faktiskt mm. och därför det utmärkt att, att det går att lösa praktiskt också. Och Yle Vega är ju faktiskt nödkanal. Det gjorde det. Nu gjorde.
0: beredskapslagen. En björn i
1: eller någonting sånt här. Ja, ja, riktigt.
0: <laughs> nej, eller vet du nu kommer ryssarna eller nu, nu får ni inte gå ut eller något annat sånt så är det Yle Vega som, som ska då delge folket den här informationen. Ja, så det är mycket bra. Men hur är det med dig Eva? Dina flickor de är ju äldre. De klarar ju sig mm. säkert hemma med distansstudier. Men Oskar går ju inte i skolan än, Och Han är ju bara på dagis. Han är nu. på dagis. Ja. Är dagis stängt nu då? dagis är nog
1: öppet. Men, men eftersom vi har möjlighet att ha honom hemma så har vi ju honom förstås hemma. Uh, men ja, på riktigt. Jag menade det kändes som en käftsmäll för mig också. Det var ju väntat. Men ändå tänkte man ju att hur i fredagsdagar. Jag fick ju kanske först den här bilden av att ska man liksom bli någon sorts guvernant på hemmaplan nu? Att borde jag försöka komma ihåg hur det periodiska systemet fungerar? Att hur ska vi lösa det här? Men åtminstone den skola som mina flickor går i så så hittills kött det här jättebra. Vi måste ju ge lärarna, nu förstås lite, lite, lite cut them som slack här nu det kommer ju ta en tid innan man klurar ut hur den här distansundervisningen ska gå men det kommer i alla fall jätteklara direktiv, de har skoldag, de följer sitt schema och det här så att flickorna till och med är jätteduktigt igår steda sina skrivbord i sina rum och var ganska taggade för det här att nu ska vi börja ha skola hemma så att jag tror mm. att det kan gå riktigt bra och så har jag ju liksom jag är nu den sista som ska gnälla, vi, vi är två vuxna hemma, vi kan liksom lite som Vi kan ge dem andra, den andra lite space. Man kan gå ut och gå på egen hand och uh, så har vi till och med liksom ett egna hemshus med en liten gård som man kan gå ut på. så Fast vi alla skulle få corona och måste hålla oss isolerade så kan vi åtminstone gå ut och andas. Så att vi, vi har ju det jättebra. Mm. Ja,
0: du får inte gå och förlåsa på Ernest Låsson som bor granne med er sen. För vad ska Nä. då hända med Talent Suomi? Jag såg ju att till exempel Krista Sigfrid som är en domarna i Talent ja. Suomi, hon kunde ju inte vara med i den här första showen i sändas för att hon har flyttat till Amsterdam, ja, så, så man måste, man vara, måste man vara i karantän om man ska vara här. Ja. Så du måste passa dig för Ernest Låsson är domare i samma program.
1: Vi måste alla nu värna om Ernest Låsons säkerhet. Jag lovar att jag ska, jag ska skydda honom allt vad jag förmår. Ja. Mina barn klarar sig, men Ernest Låsson ska jag ta hand om. Var är inte ja. orolig. Ja. Och det kan ju låta lite det här nu vet
0: ni, som att oh, tar inte det här Frans det här på allvar. Nu, och, och jag vill nu understryka att det. det är klart vi tar det på allvar. Jag tycker att alla ska ta det här på allvar för att om vi nu gemensamt gör en rejäl insats så, så kan, det, kan vi antagligen få det här överstekat betydligt snabbare så att, mm. så att det är klart att det är liksom all, allvar men, och speciellt för de som har ett i riskgrupperna våra äldre men samtidigt så behöver vi också Tänka
1: på någonting annat och skratta åt en liten dålig juttu här och där. Och det är därför vi kommer försöka podda oss igenom det här på, på sätt eller annat. Kanske på distans, kanske inte nödvändigtvis så att vi sitter öga mot öga varje vecka men vi ska nog åtminstone göra vårt yttersta och som Hanna så alltså klokt säger här jag tycker inte att vi ska se ner på någonting som hjälper någon att hålla humöret uppe. Är det att klä på sig dagens outfit varje dag fast man inte ska gå längre än till köksbordet och sätta sig ner och, och jobba så titta inte ner på det utan allt som nu folk tycker att, att få dem att må lite bättre så ska vi godkänna mm. och applådera.
0: Ja. Ja, hörni, som sagt, vi har ju inte fått ut någon formulär nu på det här i och med att hela Patrik Järngren avbokades igår. Men vi har nu frågat lite på vår egen Facebook-sida och också på Svenska Yle fanns det ett formulär eh, som en annan reporter hade gjort som handlar om just det här hur man ska ta sig igenom den här karantänen. Mm. Och vi skulle kunna ta del dela med oss lite av de här tipserna nu för jag tror att alla tips är säkert med, med tacksamhet.
1: Ja, det är liksom många olika... Många olika problem som uppstår. och Jag förstår också att ni som lyssnar på den här podden har lite olika. Enda kanske har nu familj och barn som är hemma. eller kanske har en partner. Enda eller verkar kanske är ensamma och känner er kanske lite extra ensamma. Så att vi ska se om vi hittar lite tips som skulle kunna fungera för allihopa. Men ska vi börja med det här nu med barnfamiljer och hemmaskola? Mm. Vad man kan tänkas göra för att lösa det. Där vill jag tipsa om en annan podd. Nyhetspodden igår gjorde en väldigt bra och informativ liten grej med Miriam Kallan som tipsade om hur man ska göra när man har barnen hemma från skolan. Och de ändå ska liksom gå i skolan, sånt som man ska tänka på. Mm. Rutiner! Ja. Rutiner, rutiner var ju det som hon lyfte fram. Ja, att man inte börjar såsa fram till 11 och på kvällarna och mm. sen
0: sover barnen. Då. Att du, man ska stiga upp som man brukar och, och ha liksom matpauser och Ja, strukturera den där dagen på något vis
1: Ja, det sa jag till mina ungar vi, vi har kommit överens om att, att de gör på det sättet att de stiger upp samma tid varje dag, de följer schema så ibland har de faktiskt lite morgon om man har, har en sån morgon på, enligt läsordningen men de ska stiga upp och så ska de klä på sig. För jag tror att det är det där också att blir man sittande i pyjamas eller någon enhörningsmysdräkt. Så då inser man i riktigt att skoldagen pågår. Att man klä på sig som om man skulle vara på väg till skolan. Och så kände jag mig jättehurtig. Jag slängde ut dem på morgonlänk. Mm. Selma valde att cykla i en kvart och tyra promenera nu omkring lite grann. Lyssna på lite musik och så kom de tillbaka. Och så inledde de skoldagen. Det där är jättebra idé att man gör det direkt från morgonen. För då får du lite
0: frisk mm. luft som du annars får det du går till skolan eller ja, till skolan. Man
1: går liksom till skolan, det är ju mm. det man gör. Så kommer man hem igen och då är hemmet, hemmet skola. Och det gick faktiskt helt villigt med på det här. Och jag tänkte, nu idag så kommer jag hitta till jobbet men de morgonen jag är hemma så tänker jag haka på och jag också går ut en, en runda där på morgonen. Jag har ju jobbat mycket hemifrån. Jag har skrivit alla mina böcker hemifrån. Så jag vet hur viktigt det är med en sån här rutin att man kvicknar till. Mm. Så det rekommenderar jag varmt. Ja, jag, jag funderar lite på en sån här super
0: nanny approach <laughs> Naughty corner. Ja, nej, kanske naughty corner. Jag tror att de är lite för gamla för det, men vi funderar lite på det här. Bara den under veckoslutet då vi höll oss hemma då allt det här höll på var ganska liksom görningen. Man tänkte att snart kommer det att braka loss så vi var mycket hemma. Så, så blir det ju det, som jag tror många föräldrar känner igen sig, att då barnen kinnar sinsemellan. Och man börjar mm. tjata på dem och man börjar gräla och så höjer man resten och så börjar man härja och så är det bara liksom, dålig filis från början till slut. Och då var det faktiskt min min dotter som föreslår att... Eller vad hängde på, på det här? Det är så att, vad vi skulle ha lite regler nu för den här tiden framöver? Ja. Till exempel att, att det här med att syskon bråkar. Jag tror jättemånga känner igen sig i det där. Nu vet jag inte vad ja. som skulle vara en bra, bra liksom måttstock på det här. Men till exempel att om, om ni börjar kina om någonting. Vet du, så där, walk away. Mm. Man har någon sån här, att om ni börjar bråka om vem som ska sitta var i matbordet För de har att de turvis att ska det sitta då, så här. Och det är alltid, för varenda jäkla löser det problemet med det där Eller någonting annat, den tittar på mig så här, den slår mig Man går på västern så, den där vill inte göra det här Det där onödiga chaffse Att om man skulle kunna ha, att om det blir till det här Så vet du, det är liksom en minut chaffs och sen ut Går ni till varsitt rum och så får ni cool down Eller, eller något sånt, jag
1: Ja, precis. Walk away. Walk away. Ja. Take till high road. Då, då får
0: man få ut på den 15
1: minuters promenaden och lyfta sig lite. Ja, ja. Nej, men det är bra. Man måste ju nog diskutera igenom det här. Att liksom, hur gör vi det här? För vi kommer att börja klättra på väggarna. Det, liksom kommer ja. inte, det, det är inte någonting som vi kan motverka, men att vi alla på något sätt skulle, med mina barn, den ena är hemskt explosiv och den andra är lite så här kan vara inne i, i så här fjoll-mode och hoppa och dansa och skutta utan att ta hänsyn till andra. Det pratar vi med dem om att det är det här du måste lite dämpa och de förstår nog det. Mm. Så jag skulle nog säga. Diskutera igenom det här med barnen och ha någon form av system som man ju sen kan uppdatera an efter. Ja, och så kan man fast
0: göra sådär som det gör i, i Supernanny. Så att du och skriver reglerna och så, så hänger du upp dem någonstans. Så att sen att app app Så kan mm. vi gå nu går vi hit och säger det här vi kommer överens om. Att nu så följer vi det här. Uh -huh. ja. jag, jag vet inte, men Supernanny- vet ju ändå vad hon talar om. No, så så, är det. så jag,
1: jag tror på det. Jag ska testa det, Vi kan ju meddela sen hur det gick. En annan grej som jag åtminstone tänkte testa det här med matlagning, att vi helt enkelt ska införa ett system att vi alltid lagar jättemycket middag så att det också är lunch nästa dag. Så att också fast de skulle vara hemma ensamma flickorna att de kan värma upp gårdagens middag och så äter de det. För då behöver man ändå bara laga mat en gång per dag. Mm. Och sen en sak som
0: jag gjorde nu på helgen också så var, var det här med att man kan göra de här långkokerna alltså som man annars kanske inte mäktar med. Då du kommer hem från jobbet och du ska ha maten på bordet på en kvart. Vet du, du hinner marinera ribs. I flera timmar. Mm. Eller du hinner sitta och titta på det någonting puttrar i ugnen på låg värme i fem timmar. Alla de här grejerna. Eller du kan ha en deg och jäsa. Du kan dra igång något bak. Sådana här grejer som, som man annars kanske inte hinner med. Ja, precis.
1: Vi kommer alla av vara sådana här Martha Stewart den här månaden över. Ja,
0: och rensa lådor kan man ju också göra. Eller vet du, föra bort... Så jag har nu mina sommarkläder som jag tänkte att jag ska föra bort. Ja, min vän, min den ja jag började nu mars. fundera
1: att just så Loppisarna kommer att bli belamrade. När det ja. här är nu har alla varit så såhär, ja, nu ska lite konmaria här hemma. Så ja. tycker alla att det var skönt att föra bort det. Så ja. det är frågan om man efter en sån här epidemi så sugen på att köpa begagnade saker. Men, ja. men det får vi se. Kanske man är. Mm. Ja. <kör> I alla fall... Jag eh, rekommenderar nyhetspodden och häng in där. Och så måste jag nog kanske lite säga att det här gäller nu för alla. Men var, var barmhärtig mot dig själv. Om det nu blir så att ungarna sitter lite mer framför tv än vad de vanligtvis brukar. Så ska jag nog säga, men låt det vara. Vi måste ju överleva här nu då på något sätt. Och då kanske man inte kan vara superstrikt med skärmtid och sånt. Nej. Det är Går... helt okej okay om man måste parkera dem med varsin... Bad day,
0: Går det att är lägst, det tycker jag är helt, helt liksom Bara det är inte, balkongräcke. Nej, 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 inte jag, jag bor på 50 åringen, så där ska man passa sig för balkongräcke. Ja, håll dig
1: borta därifrån.
0: Ja. Hey, det är väldigt många av er som uh, jobbar på distans just nu och, mm. och jag tycker att många har vittnat om det här. Att det är ganska jobbigt att jobba på distans där du har småbarn eller större barn som springer runt då. Och gör dig distraherad. Men det finns ju saker som du kan göra för att ändå upprätthålla din sociala samvaro fast du är instängd
1: hemma med dina barn. Till exempel med dina jobbkollegor. Jag tyckte det här var ett jättebra tips som kom in via den här artikeln på svenska.gylä.fi. Vi har börjat hålla virtuella kaffepauser på jobbet, dessutom med videobild så att man ser kollegorna. Med åtta personer fungerar det här riktigt bra. Och Det här underlättar mycket eftersom man förutom det allmänna läget också lätt diskuterar sådana där små praktiska jobbdetaljer som är lite för obetydliga för att man ska orka skicka mejl om dem. Superbra idé! Mm. Ja, och då får man liksom skvallra lite, man får det där jobbskvallre. Ja. Och jag tycker att har ni ett arbetsteam där en del har familj och en del är ensamstående och så här, kanske, kanske någon av er som har familj skulle föreslå det här. För det kan hända att den där som sitter ensam där inte gör det. Och jag tror att de här som är ensamstående är de som behöver det här mest. Så fast det är hur kaotiskt där hemma du har åtta barn som klättrar på dig när du försöker ha kaffepaus med kollegorna. Så håll fast vid det här för jag tror att det är viktigt det här att man ändå på något sätt umgås. Mm, man kan låsa in sig på väsan. Det är ju jättemycket Du och dina tals. sju kollegor sitter ja. på väsan.
0: <laughs> ja. Vad mysigt. Ja. Men det här med att hålla kontakten är ju jätteviktigt och det har ju snackats mycket om att just ensamma, äldre och, och sådana här som så har varit ensamma tidigare nu blir ännu mer isolerade och det talas ju mycket om att man ska gå och hälsa på de här för att inte sprida några onödiga bobbor. Men äh, att äh, hålla kontakt på andra sätt så är ju någonting, som, eller är ju någonting att föredra. Mm. Här skriver till exempel en person så här. Vi har blivit väldigt bekväma med att mest skicka textmeddelanden, e-post och chat. Men ring istället, lyssna och prata med andra människor, familjemedlemmar, vänner, arbetskollegor och andra bekanta. Ett gott telefonsamtal piggar upp mycket mer än enbart text de dagar som man inte har möjlighet att träffa folk ansikte mot ansikte. Diskutera, skratta, gnäll tillsammans eller ringa och på varandra. Ett telefonsamtal gör ändå mera gott än bara text. Och det här är ju sant, för vi ringer ju inte åt några mer. Det är typ bara mamma som
1: ringer. Precis, och jag tycker absolut, för det första, ring de här 70-plussarna som inte får gå ut. Ring dem. ring dem tills de blir irriterade och säger att sluta ring, människa. Ja. <laughs> men i alla fall ta kontakt med dem. Men jag vill också att du här riktar mig till våra unga lyssnare. För nu ska Tante Eva berätta om hur det var när jag var ung. <laughs> och då var det ju alltså så här, att nå, ibland umgicks vi förvisso på kaféer. Men man hade ju inte så himla mycket pengar, så man kunde ju inte sitta så mycket på kafé i alla fall. Det fanns inte så mycket såna här shoppinggallerier heller när jag var barn vi hade kottar och vi hade pinnar och vi mm. hade en kv-market och det var det. Yeah. <laughs> Nej, men vad gjorde jag och mina vänner? Jo, vi satt ju och pratade i telefon i timtal. Och det här var för så länge sedan att det ju bara fanns en telefon i varje hem. Och dessutom, i det skedde internet kom om min pappa ville kolla någonting på internet www samtidigt så kunde jag ju inte tala i telefon. Så det var i alla fall telefonen var liksom shit. Men det var så vi umgicks. Vi pratade och flamsa och prata och prata. Vi såg ju inte ens varandra för det var ju liksom videosamtal. Det skulle jätte science fiction om man ska veta att det skulle vara möjligt också så småningom. Men ring.
0: Ja, eller jag har ett ännu äldre tips, för jag är ännu äldre än dig, att vet du, då jag var ung, ja, Eva. när vi vet ju att du skriver brev när du är kär. Ja, jag skrev brev, men det var vi gjorde, att vi lekte ju i skogen. Jo. För det, vi tänkte att vi var Ronja Rövardotter, så vi tillbringar alla våra eftermiddagar ute i skogen, hoppandes över det lokala Helvetesberget. Som vi råkar hitta där. Så det här kan ju också vara ett sätt att umgås med sina kompisar. Mm. Ute i friska luften. Du får lite motion. Du får skvalra lite och så får du leka lite samtidigt.
1: Precis. Ja, om man är frisk. om är man, man är lite heller sjuk så ska man ju inte ge sig in på det. Men uh, när vi nu var inne på det här med brev så tycker jag också att det, det är inte heller en dum idé. Speciellt nu om man har barnen hemma och har lite hemskolning eller dagis stängt. Eller man nu annars bara är där hemma skriv brev, eller gör sådana pigga upp momopaket och skicka iväg dem på posten eller om posten nu inte går så bra så chilla dit och stick in i någon postlådan teckningar, bilder, brev hej mummo det här ska vi göra sen när vi, när på sommar när vi får ses igen gör sådana ordentliga man får ju aldrig någon rolig post nu för tiden mm. men lite kul post, det är, ju, det är ju fantastiskt så har man ett projekt där också med barnen ja jättebra idé, mm. verkligen um, man, so go old school. <laughs> ja, ja
0: vi, är, vi är för det. Ja, precis, ja. Det var ja. bättre förr. Du kanske tar fram din fax. <laughs> <Ja>. <laughs> är det här med, men då man är hemma och jobbar också hemma så blir det förstås det att jobb och fritid flyttar ihop väldigt mycket. Och här har vi till exempel Johanna som skriver in ett sådant här tips. Jag har distansjobbat ett par dagar nu och insett att arbetsdagen behöver ett klart början och ett klart slut. Mm. Innan det är dags att börja så väcker jag mig med en fem minuters morgonjumpa. Gärna med öppet fönster för den friska luften skull. Uh, hur jag också får en tydlig avslutning på arbetsdagen så vet jag inte än. Men det har jag å andra sidan haft problem med också när jag har närjobbat.
1: Det där är en bra poäng. Det är ganska lätt att införa en morgonrutin. Men det här med att liksom säga att men nu är klockan 16.30 och nu slutar jag jobba det måste man liksom där faktiskt man måste säga till sig själv på skarpen och ja. kanske också till kollegorna. För att annars ska det ju lätt bli sådär att alla lite sitter och, och oj 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 det blir nu så kaotiskt här med barnen som störde så jag jobbar nu här egentligen hela kvällen.
0: Ja eller så sitter man och gömmer sig för sina barn med, med ursäkter att man, mamma jobbar lite här fast du egentligen bara sitter och, och du låtsas att du är i någon videokonferens men du sitter egentligen och ser på, på något hempa från mm. någon streaming tjänst.
1: Ja, men, men det men, kanske man
0: får göra också. No, det tycker jag ju faktiskt att man ska göra. Men, <laughs> det, är det, men det tror jag nog är viktigt också mm. att man har liksom de där rutinerna där också. Att man tar fast att om du jobbar, du säger att du jobbar effektivt en timme, så tar du sedan en paus och så går du och koka kaffe och så kanske mm. du går upp på
1: balkongen eller tar ett promenad runt huset och sen fortsätter du efter det. Och om man är, lever i en familj där det finns två vuxna som båda ska distansjobba då skulle jag nog föreslå att man sätter sig ner och har... Ja, men nu är du coworker med din partner i så fall. Och då måste ni sätta er ner och diskutera. Det är ju en lite rolig situation med det här nu. Att statusen har på något sätt vänds om. Det är ju de här kvinnorna som ska gå till sina vårdyrken som är de som ska liksom rädda oss. Mm. Och de här kostymnissarna som kan sitta hemma med ett headset framför sin laptop, de är ju inte värda just något just nu. Nej, det är sant ja. <laughs> Så de får vara där hemma och se till att barnen nu överlever och, och äter och så här. Ja. Jag tycker det är jättebra. Det är rättvist. Jag tror det kan bli en bra sån här, jag menar eftersom det nu mycket har varit så i vårt samhälle att det är kvinnorna som har vabba. Nu ska inte kvinnorna vabba allsint utan det är ju de som behövs nu, de som jobbar inom vårdyrken och dagvård och, och skola och sånt här. ja. Men där tycker jag då till exempel jag och Jonas som båda ska jobba hemma. Vi har försökt liksom dela in det här lite grann beroende på. Han har ibland sådana möten han måste delta i. Då måste vi förstås göra det möjligt för honom. Men att till exempel om han får jobba förmiddagen medan jag har Oscar så switchar vi sen till eftermiddagen så att jag får jobba då. Så att båda nu åtminstone under dagens lopp får jobba så mycket som de behöver för att få allt viktigt gjort. Men att det inte blir sådär den ena nu liksom på något sätt anser att den är viktigare och att dens jobb är, är, går före den andras. Men liksom diskutera igenom så att det blir en plan och så att det känns rättvist för båda.
0: Mm. Jättebra tips det att man delar
1: på det och att man kommer överens om det för det blir gnälligt sen där hemma. Exakt, man har bestämt så här gör vi och så får man få handla om det ska ändras, ändras på den saken. Mm. Ni måste ha palaver där hemma helt enkelt. Ja. Mm. Det här med att, att sitta hemma så gör ju förstås att man blir lite försoffad
0: också. Och, och nu då vi alla har hamstrat jättemycket mat och godsaker. saker och man tänker att Åt upp allt
1: första fredagen. Ja, nu ska vi
0: unna oss lite här då, då det är så här jobbiga tider, jag själv inkluderad. Mm -hmm. Så kommer det ju säkert i något kedje. Jag tippar att vet, om ett par månader kommer vi ha en sån gymboom Och alla vet att så här kommer du i form efter pandemin.
1: Special, ja, vet, i vi kommer ingen har rört på sig och alla har hemma och ätit ja. och torkat sig i rumpan med allt det där tuppappret ja, som ja. vi
0: Ja, efter all man de i sig ja. och all punsch de har till den för att pigga upp jobblunchen lite. <laughs> Nej, men det, liksom att det här med att, att försöka hålla igång någon typ av grundkondition nu så är ju också bästa svaret. Det kommer till alla möjliga bobbor som kanske vill hoppa på en då man inte ont anande går omkring i. Och, och Väldigt många av er skriver in olika um,
1: motionstips. Mm. Till exempel, det här tyckte jag var ljuvligt, hemmaträningsvideor, det är guld. Och så dansar jag med partnern en ny move per dag. Och varför inte passa på att laga trerättars middagar av det som man nu hittar i skåpena. Sådana tips. Mm. Men faktiskt, ja, det här med hemmaträning, det är ju nog, det är nog jättebra. Har man inte testat på det förr så kanske det ska vara tid. Och jag märker också, jag menar många personal trainers till exempel som nu antagligen hamnar i ganska stor ekonomisk knipa eftersom de inte kanske får träffa sina kunder. De erbjuder ju nu sådana eh, distans-träningspass. Så jag tycker att har man råd så understöd lite kanske din lokala PT och hakar på någonting sån här, eller mm. din lokala yogastudio eller någonting.
0: ja. Ja, för då hjälper du ju de företagen. De är också företagare. De är ska företagare pennar, och så, så kanske du
1: själv håller dig i trim. Så det
0: tycker jag är en jättebra idé. Ja. Uh, sen finns det mycket med sådana här som man kan göra för att pigga upp sig lite, att man skämmer uh, bort sig. Till exempel för att du hemma spa. Jag kommer ihåg, när jag var tonåring så då fanns ju tidningen Frida mm. som alltid erbjöd på fina recept på till exempel Man Det skulle vara avokado och det är banan. Håndunga och, 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 du vet, och det Innan du fick ur det bananbitarna ur håret sen och så här. Och så var pappa såhär
1: Varför drar du i tavloppet i toaletten? Ja, om man <laughs> så
0: illa vet du, du kan krimma gamla matrester i håret liksom i en vecka, men du, men du hade saker. Så Ja. Hår. ja men nu finns det lite kanske bättre produkter att, att tillgå då. Mm. Så, så varför inte göra det här också? För du som att fela fötterna eller fixa till, göra den här ansiktsmasken och den här peelingen. Allt det där som du inte hinner göra annars. Det är också en som skrev här att, att jag brukar på kvällen ta en lång och varm dusch på kvällen och så tar jag med mig ett vinglas och sätter på musik i badrummet och klåsar dörren. Mm. Det låter ju som en, för då har du ett litet hemmaspa för dig själv och får en stund av avkoppling.
1: Absolut, jag menar mår man bättre av lite lyx och flärd och sånt här så go for it säger relationspodden
0: ja. alla gånger. Och sen är det det också att vet, fast du inte sitter nu då och är gjorda pengar så finns det också mycket härliga grejer som man kan köpa vet du sån kremar och sånt. som så man har väl testvinnare som du kan köpa på vilken market som helst. Ja. Så man behöver inte bestämma, beställa in nu då. La Mer, eller vad det heter, sådana kremer som du får betala för, som kostar, vet du. kaviar
1: special ja. Ingenting nä. blir ändå
0: bättre av det sist och <laughs> slutligen, nä.
1: Sen är det ju många som, eller det, det ropas så hurtigt ut i tid och otid, att ho, 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 nativiteten kommer att stiga efter det här, att nu kommer alla vara hemma och det är lite svåra tider och att vi kommer att pippa som kaniner. Nå, det kan ju hända, jag vet inte riktigt hur det skulle gå till eftersom man också har alla de där barnen hemma, men jag är ju illa rädd att det här också kan leda till en rätt stor topp i skilsmässostatistiken om man har tvingats att leva riktigt in på sin partner och inte just träffa någon annan i en månad eller mer, så finns det risken att man börjar se varandra i en lite annan dagar.
0: Ja, de man inte hade det där jobbet att gömma sig bakom och den där hektiska vardagen. Att om, om förhållanden annars också börjar vara lite så på slutrakan så kanske det ändå går att tolerera om man bara ser sig över en snabbtallrik makaronilåda eller du, möts i dörren eller man kastar in en jumpakassa här och där. Att då kanske det funkar. Man kan hålla på så i åratal. Ja. Men nu sen om man inte det finns någon flyktväg så, så hamnar man att. ta. De där konflikterna som finns där. Det kan ju vara, Eva, precis som du säger, att det här leder till en, en stor skilsmässig boom. Men man skulle ju också kanske kunna jag skulle kanske kunna föreslå att vad, om vi, man skulle använda den här tiden till att ta tag i det här. För du, du sätter katten på bordet. Kanske du sätter en vindung på bordet också en kväll. Mm. Och så tar ni och börjar gå igenom att vad är det nu egentligen som inte funkar här?
1: Nej, och. för det är ju ett, ett bra experiment det här. Mm. Uh. Ska man leva tillsammans med någon som man inte klarar av att vara instängd med i en månad? Det är det det rätta i så fall? Ja. Om man liksom går varandra på närvarna och det kanske till och med blir riktigt, riktigt aglig. Man börjar slåss och ha sig.
0: Ja, och sen är det också det att det brukar ju sägas att ofta under högtider- så, så blir liksom dåliga relationer ännu värre. Till exempel våldsamma relationer, missbruka familjer. Mm. Där tycker jag också att vi alla behöver ta ett kollektivt ansvar för att hålla våra öron och ögon öppna. För att hur går det egentligen till i området där du bor? Hur låter det hos grannen på kvällarna? Liksom märker du av att finns det kanske någon som far illa? Finns det så du kanske barn som inte mår bra? Att man vi ännu ska ha en lägre tröskel för att liksom vara uppmärksamma för vad som händer i vår omgivning. För det här kan ju vara en fullständig katastrof för familjer där det verkligen finns stora och grava och farliga problem.
1: Ja, det är ju tyvärr så att för en del människor har ju skola och jobb och sådant här varit en tillflyktsort att då behöver man åtminstone inte vara hemma och nu när de människorna måste vara hemma så är det här ju verkligen inte roligt, men bra som du säger faktiskt hålla ögon och öron öppna och ingripa om man känner att, att det behövs Uh, och sen förstås också om, om du själv känner igen dig på den här beskrivningen, om det är hotfullt hemma, så då, ja, får du stryk hemma så hör du det trumfa karantén, då ska du ut därifrån. Mm. Då ska du inte vara där hemma utan då ska du få hjälp. Ja, och jag läste
0: någonstans också att polisen har en större beredskap också för de räknar med att det kommer bli ökat antal med såna hemalarmer. hemalarm. Mm, och Just jag förstår i alla fall att,
1: att de här stödlinjerna av olika slag som man kan ringa till att sträva efter att hålla dem öppna för att de som jobbar på dem kan antagligen köta det jobbet hemifrån så att de borde funka precis som vanligt. Jag har mm. inte kolla upp det här med det hörde jag jag hoppas att det stämmer. Mm. Ja, ja, annat då? Um, här tycker jag är en, ett
0: avslutande brev skulle vi kunna hinna med. Absolut. Och jag tycker att det här sammanfattar väldigt bra alla de möjligheter som faktiskt kommer med en sån här väldigt exceptionell tillvaro. Jag tänker att det är bra att stanna upp och reflektera över vardagen- som i vanliga fall är hektisk. Att göra sånt som man annars inte hinner. Som att baka eller smörja in fötterna med fotkräm, skriva dagbok, tänja, läsa, rita- eller göra tacksamhetsövningar. Det är nu vi har chansen att fundera på vad som är viktigt så där riktigt på riktigt. Att tänka på effektivitet är inte livets mening- att tänka på alla personer man älskar och på allt man älskar att göra.
1: Jättebra sagt. Mm. Jag måste ju om jag lite analyserar mig själv för jag hör ju till de här då som, jag menar min kalender tömdes ju totalt. Jag hade massa grejer inbokat här och i för, först, där först i början så tyckte jag ju så synd om mig själv och jag ville ju få till Milan och jag ville få i Paris och jag skulle ha någon trevlig bokbrunch och jag ska lansera en bok och jag tyckte att nu är det ju rättvist, orättvist att lilla jag nu drabbas så hårt av det här. Men hur alltid det där liksom bara har lagt sig hur man liksom kollektivt inser att alla har fått liksom smällar och besvikelser den här våren. Och det är nu så här som det är. Och just nu är jag faktiskt ganska, på ganska gott humör. Inte nu hela världen. Men mm. Det rullar på. är nu inte här ska på något sätt ordna sig. Jag går nu liksom och gräma med över allt det där som ställdes in. Och i något skede så infanns sig faktiskt den här känslan av att, att det är ju faktiskt jätte det är skönt att inte ha något inbokat här. Att vi tar en dag i sänder och, och ser nu vad som händer.
0: Ja. Och det är ju då, då som man verkligen ska liksom vara tacksam för att man har det. Så för det finns ju också de som, den här tomma kalendern innebär också en tom plombok. Jo, ja, och för ja, ja. dem så är det ju verkligen inte se inte, det är säkert svårt att carpe diema äh, jättemycket där. Men, men nu tror jag ändå att man kan Försöka idka lite tacksamhet ändå och fokusera på var man står och vem mm. man har omkring sig. Det tror jag att vi alla mår bra av ändå. Trots att det nu är kärva tider och väldigt många har det väldigt knapert just nu. Och speciellt under de
1: kommande månaderna. Samtidigt tycker jag att, att jag, vi börjar redan liksom så här kollektivt här i Lande vara i det där stadiet att den här, Folk har börjat bli så himla innovativa. Att det här just som inser att okej, okay, jag kommer att få lön kanske nästa gång i september. Det börjar liksom dyka upp stödpaket och åtgärder och det funderas mycket på att hur kan vi hjälpa dem här. och Det finns en vilja att stötta dem. Att liksom gå till sin frissa om man är frisk. Eller, eller liksom köpa konsertbiljetter- till någon som sitter hemma och spelar cello i sitt vardagsrum. Mm. Sånt här. Och jag tycker det där är jättefint och det är ju kanske det där som vi måste på något sätt haka på. Ja. stötta varandra på de mest konstiga sätt som man aldrig ska komma att tänka på egentligen.
0: Mm, och sen kanske också tycker jag att man absolut kan skänka en slant ifall man har en slant över. Uh, som jag nämnde här tid. det finns många familjer som har det väldigt svårt just nu och till exempel fattiga barnfamiljer där barnen tidigare har fått sitt enda varma mål mat i skolan. Mm. Det här faller bort nu. Det finns flera nationella välgörenhetsorganisationer som hjälper just de här med att få en matkasse eller se till att det finns någonting annat än lampan i kylskåpet. Så att där kan man verkligen också och göra en insats. Vet du, att kan du sätta en
1: tjugis på att hjälpa en annan familj i de här tiderna Jag tycker jag absolut att du ska göra det. Det tycker jag också. Och sen också sån här att jag blev jätterörd. så att vad det är i Spanien som de hade. Och det var faktiskt också Carola i vår Facebookgrupp som skrev om det här som är på Kanarieöarna. Att i Spanien hade ju gjort så att de utsatt klockslag. Alla gått ut på balkongen och så hade applåderat för de som jobbar inom vården. Ja. En lång stund. Istället för att joma och klaga så... Woohoo! Ja. för
0: er. Ja, de behöver faktiskt en stor eloge härifrån också. Det är verkligen våra, våra största
1: hjältar i det här skedet. Så är det. Mm. Ja, vi vet inte riktigt vad vi gör nästa vecka. Vi får Nä. faktiskt ta en dag sändare och en podd här, men vi ska nog försöka vara tillbaka.
0: Ja, vi ska göra det.
1: Hej, håll huvudet kallt, händerna rena och
0: vara snälla med varandra så hörs vi en... Ja,
1: då vi hörs. Var gulliga med varandra på en
0: meters avstånd.